1: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite a través de la primera WPRA 990 AM y en vivo a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Los saludamos a todos ustedes, nuestros seguidores en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Este programa está todo el año trayéndole toda la información de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, de todos los equipos, en especial de los indios de Mayagüez. Seguimos a los nuestros en grandes ligas, ligas menores, la liga independiente, la liga de México, donde esté un indio. Nosotros le traemos la información de cómo están luciendo cada uno de ellos, no importa dónde se encuentren. En el programa de hoy, pues mire, interesante por demás, madrugan los criollos de Caguas, anuncian su staff. José Medina, ex lanzador de los indios de Mayagüez, es subido a grandes ligas. Probablemente usted no lo sabía, pero lo que no sabe es cómo él lució con los indios. Dos jugadores de los Criollos de Caguas también fueron llamados al circo grande, aunque hay uno de ellos que permanece hasta ahora. Estaré presentando mi más reciente libro, Roster, estadísticas y líderes de todos los tiempos de los indios de Mayagüez en momentos en la historia de los indios de Mayagüez estaré hablando de Carlos Bernier si es que nos da tiempo tenemos un programa extenso en la noche de hoy el informe de los nuestros en grandes ligas y ligas menores con Noel y Arcelay el informe de los nuestros en México y en la Liga de Independientes con Sandro Mercado. Gracias por su sintonía. Nuestro programa Indios de Corazón ha comenzado. Usted puede escribir en nuestra página de Facebook mientras estemos en vivo, hacer sus comentarios, hacer sus preguntas y estaremos leyéndola, compartiéndola con todos ustedes aquí en vivo en nuestro programa Indios de Corazón. Quiero hablarles de mi más reciente libro, como bien dije, se titula Roster's Estadísticas y líderes de todos los tiempos de los indios de Mayagüez No sin antes, felicitar a todos los locutores A todos los que tienen programas en la radio Porque comenzó mayo, mes nacional de la radio Muchas felicidades para todos ustedes Además, sé que ya vieron el nuevo logo Que tenemos en nuestra página Indios de Corazón Tratamos de hacer un indio taíno, pero mire, jugando béisbol, representando a los indios de Mayagüez. Un trabajo de primera calidad de Ramón Avilés Zamol, artista gráfico, sin duda alguna. Pues mire, hemos recibido una respuesta muy buena de parte de todos ustedes. Así que ese es el Primero. Ese es el primero, luego pues estaremos eh, haciendo otros indios o ese mismo indio, pero en otras posiciones de juego. Pero vamos a comenzar a hablar de mi segundo libro. El libro, para los que ya me están preguntando, ¿qué tiempo tomó? Escribir este libro. Para serles sincero, Yo llevo. Aproximadamente unos 20 años. Escribiendo. Cada temporada. Anotaba datos. Guardaba periódicos. Me enviaban información. Año tras año. Yo fui acumulando datos. Y fui testigos. De, testigo de muchos datos o mejor dicho eh, momentos históricos en los indios de Mayagüez y los fui acumulando, los fui anotando durante muchos años, pero estaba en silencio. Cuando comenzamos la página Indios de Corazón, el propósito fue pues dar a conocer muchos datos históricos de nuestra novena para mantener la historia viva en todo esto de leer de comparar de investigar surgió mi primer libro que muchos de ustedes lo conocen que se llama historia del de béisbol en Mayagüez este libro arrojó mucho 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 dato novedoso aclaró la historia del béisbol en Mayagüez. No quiero abundar mucho en él porque ya ustedes lo conocen, pero este libro tiene la historia del béisbol de Mayagüez que no se había contado. Yo crecí escuchando algo, pero encontré sin quererlo así la evidencia de que las cosas no fueron como me contaron cuando niño y aún cuando adulto. Pues gracias a ese libro surge este segundo libro. Y les adelanto, tengo suficiente material para tres libros más. Así que, ¿cuánto tiempo me duró? Me tardé en escribir este libro. Muchos años. En aquel tardé cinco años y trabajando aquel... Ya estaba trabajando en varios libros más. O sea, que yo he seguido investigando, yo he seguido acumulando y siendo testigo de momentos históricos de los indios de Mayagüez y he seguido acumulándolo para poder desarrollar libros para que se mantenga viva la llama de Mayagüez. Utilicé muchas fuentes y lo más difícil fue compararlo. Porque no necesariamente todo lo que usted encuentra es lo real, sino yo me dejé llevar porque si encontraba una información y la podía sustentar con varias, encontraba que varias fuentes decían lo mismo, para mí representaba lo real y más aún y lo he comentado otras veces, pude tener acceso a la biblioteca digital de la librería del Congreso de los Estados Unidos, donde hay mucha, muchos periódicos históricos. Pues, dicho esto, investigando, comparando y buscando información nueva, buscando esas otras evidencias que fueran sustentables a las que se iba encontrando, pues surge este segundo libro. Mi meta con este libro es brindarle a usted la información más exacta posible a la mano. A usted, amigo fanático, amante de las estadísticas, de la historia, a los narradores a los que hacen programas de radio deportivos, a, a los periodistas, a los que hacen podcasts, a los que ha, eh, eh, tienen programas de YouTube, que puedan tener una información confiable en un solo lugar. Así surge este libro. Roster, estadísticas y líderes de todos los tiempos de los indios de Mayagüez. El propósito es que sea un documento confiable y doy fe de que lo hice con seriedad, con respeto y mucho, mucho, mucho cuidado. Encontré nueva información, encontré información que amplía algunas escritas. Encontré unos datos que estaban inconclusos. Los pude ampliar. Este libro. Está dividido por capítulos. Y subtítulos. Y a qué me refiero. Por ejemplo. Vamos a tomar esta página. Que habla sobre. Sobre subtítulos o sea lo escribí de tal manera que fuera un libro de referencia que usted pueda buscar en el índice un ejemplo vamos a buscar por aquí en el, en el índice capítulo 1 verdad y usted quiere este conocer leer el artículo que escribí sobre jeremy rivera pero usted va el capítulo 1 y el subtítulo dice: Jeremy Rivera, el más valioso de la final, página 30. Lo va a encontrar rápido. Si usted quiere saber el roster del equipo del 2015-2016, usted lo busca en la aquí en la 264. A diferencia de otros libros que lo que hacen es escribir, 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 escribir. Y usted quiere un dato y no lo puede conseguir inmediatamente porque tiene que volver a leer todo el libro para buscar dónde está. Este libro está escrito con capítulos y subtítulos para que usted pueda llegar a la información que usted necesita inmediatamente. Ese es el propósito de escribir este libro en capítulos y subtítulos. 300 páginas. Un libro completamente ancho, tamaño 8 por 10 Contiene fotos de Ángel Santiago Alequín, a quien les doy gracias. Luis Daniel Sánchez, a quien también agradezco. Un fotógrafo coleccionista de años, trabajó mucho para periódicos locales. John Smith también me brindó muchas fotos, le, le estoy bien agradecido a él. Joe Torres, entre otros, entre otros. Así que también contiene fotos inéditas, jamás publicadas. El libro Roster: Estadísticas y Líderes de Todos los Tiempos de los Indios de Mayagüez. ¿Por qué lo escribí? Porque vi la necesidad. Porque no hay un documento como este. Porque hay que mantener la historia de Mayagüez viva. Siempre he dicho que no se trata de quién sabe más, sino que, repito, mantener la historia de los indios de Mayagüez viva. Y yo he tenido mucho cuidado con lo que escribo y con lo que publico, lo verifico y como dije, si no tengo evidencias sustentables, no lo publico. Porque cualquiera puede coger una información y decirla para adelante, y sin comprobar si es algo real, si es algo, porque todo el mundo se equivoca, hasta yo me he equivocado, indudablemente, porque perfecto no lo soy. Muy bien, este libro contiene los nombres de todos los peloteros que han jugado con los indios de Mayagüez por temporada. Y entre todo, debo decir que fue lo más difícil. Lo más difícil. Encontré periódicos que hablan de peloteros que jugaron con Mayagüez, que realmente no jugaron con Mayagüez. Encontré ciertos libros que hablaban de peloteros que jugaron con Mayagüez, que no jugaron con Mayagüez. Jugaron con otro equipo. O los mencionan jugando en una temporada. Y no fue en esa temporada. O los mencionan jugando varias temporadas. Y no jugó más que una. Eso fue lo más difícil. Poder este, hacer toda esta comparación. Para poder traerle a todos ustedes. Los nombres de todos los jugadores. Que han participado con los indios de Mayagüez por temporada. ¿Qué es posible que se haya quedado alguno? Sí, claro. Pero les aseguro que son muy pocos estos jugadores que han, se han quedado fuera. Y esa es la gran ventaja que tenemos con nuestra editora Amazon. Que el, el libro se puede ir aumentando. Por eso el libro dice que es la primera edición. Por eso dice que es la primera edición. Roster estadísticas. Y esto es bien interesante. Los libros. Los pocos que hay. De la liga, whatever. El libro que sea. Cuando le habla a usted de los líderes por año, le habla de quién? El que fue líder de bateo en la liga. Ya está. Ya está. El líder de la liga. O el líder del equipo. Ya está. Queriendo honrar a los peloteros de ayer y hoy de los indios de Mayagüez. A esos peloteros que... Fueron parte de un equipo. Yo he incluido en la mayoría de los casos. Los primeros cinco líderes. En la mayoría de los casos. Los primeros cinco líderes por departamento. Aunque no hayan sido líderes en la liga. Me explico. Primero cinco. En tal temporada. En bateo. Primero cinco en hit. Primero cinco en doble, primero cinco en triple, así sucesivamente en la mayoría de los casos. Si fue el líder en la liga, supongamos que Mayagüez tuvo tres líderes de bateo en la liga. Ajá. Pero quién fue el cuarto y el quinto mejor bateador, o robador de base, o ponchador, o líder impulsada de Mayagüez. Aquí usted lo va a encontrar con el propósito de rendirle un homenaje y para que los jugadores de Mayagüez que hasta hoy están en el olvido comiencen a ser reconocidos. Hay muchos peloteros de Mayagüez que no fueron líderes en la liga, que no fueron líderes en el equipo, pero fueron tercero cuarto o quinto durante varios años consecutivos con Mayagüez y eso me dice que eso fue, ese fue un buen jugador. Hay que reconocerlo. Esa es la gran diferencia. Tiene los nombres de todos los peloteros que jugaron con Mayagüez desde el 38 hasta la pasada temporada. Tiene los líderes de los indios de Mayagüez tanto en la liga como con nuestro equipo desde el 38 que comenzó la temporada hasta ahora. Tiene los líderes de todos los tiempos con nuestra novena Nativos e importados, así como escuchó. ¿Quiénes han sido los peloteros de los indios de Mayagüez nativos con los promedios de bateo más alto? ¿Quiénes han sido los peloteros de los indios de, de Mayagüez importados con, los, con el promedio de bateo más alto o que más base robó? ¿O qué más juego ganó? ¿O que más triples conectó? ¿O, o qué eh, más bases se robó? Un ejemplo, aquí en este libro. Roster, estadística y líderes de todos los tiempos de los indios de Mayagüez va a conseguir. Los va a encontrar. ¿Usted quiere saber quién es el máximo honronero de los indios de Mayagüez de por vida? Aquí está. ¿Usted quiere saber quién es el máximo impulsador de los indios de Mayagüez de por vida? Aquí está. ¿Usted quiere saber quiénes son los máximos lanzadores? Los que más juegos han salvado con los indios de Mayagüez. Aquí está. ¿Usted quiere saber quiénes han sido los lanzadores con la mejor efectividad de los indios de Mayagüez de por vida? En este libro lo va a encontrar. Y créame que encontré información. Muy interesante. A veces usted le pregunta, es más, cuando usted lea. quién es el máximo honronero de los indios de Mayagüez, usted va a decir, wow, jamás lo pensé. Jamás lo pensé. Pues yo estoy seguro que ahora mismo, si yo le pregunto a usted quiénes son los máximos honroneros de los indios de Mayagüez de por vida, usted tiene muchos nombres en la mente pero yo le aseguro que ninguno de esos es. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿quién es el jugador de los indios de Mayagüez con los indios de Mayagüez que más hit ha conectado? O el segundo, o el tercero. Pues mire, en este libro lo hemos trabajado para todos ustedes porque Estamos no solamente entregándole un documento en el cual usted puede confiar, porque yo trabajo serio investigo serio y hago las cosas calladito poco a poco e investigo. Tiene mucha información aquí, valiosa completamente. Ahora bien, también incluyo la lista exacta de los jugadores que han participado 10 años o más con los indios de Mayagüez y déjeme, déjeme un momentito, estoy viendo por aquí los mensajes que me están escribiendo buenas noches José Sánchez, saludos para ti Héctor Cruz como te mencioné como te escribí, te menciono en el libro. Está en un dato histórico. César Mercado, saludos Héctor para usted y para todos los indios de corazón. Buenas noches Héctor y demás indios de corazón en sintonía. Hacía varias semanas que no había podido conectarme. Saludos para ti Ángel, Roberto Mercado, Doel, Omar, quien corrigió gran parte del libro. Eh, Oreste Marrero, saludo para ti Oreste, Roberto Acabá. Jorge Acosta, Roberto Vázquez, Julio Enrique, Anastasia Olivera, Manuel Tito Padilla, eh, mi esposa Joana, Samuel López de Recio. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía en este programa en Dios de corazón. Pues como le estaba diciendo, también incluyo los jugadores que tienen 10 años o más jugando con los indios de Mayagüez, la lista exacta, padres e hijos, que han jugado con los indios de Mayagüez, hermanos que han participado la misma temporada con los indios de Mayagüez. La, el listado de los jugadores que están en el Salón de la Fama, que han participado también con los indios de Mayagüez. Escuche esto. El resumen. Más. Completo. Juego. A juego. Juego. A juego. Del campeonato. De los indios de Mayagüez. 2022-23. Repito el resumen más completo del campeonato 19 juego a juego incluyo semifinal y final con las series particulares los datos la comparación entre las carreras que le hicieron a los indios las carreras que los indios le hizo a Carolina lo que le hizo a Caguas errores hit conectados asistencia aquí roster estadísticas y líderes de todos los tiempos de los indios de Mayagüez todos esos datos lo va a encontrar aquí además escribo de Emanuel Rivera de Jeremy Rivera de Marco Olivera, del presidente de la liga José Julio Feliciano, del gerente general de los indios Héctor Otero, Eddie Olivares, escribo de Héctor Cruz, entre otros. Entre otros. Las estadísticas de cómo lució nuestro equipo en la serie del Caribe, las series particulares entre Puerto Rico en la serie de El Caribe también están incluidas en este libro repito tamaño 8x10 300 páginas incluye fotos inéditas también incluye muchas fotos algunas de ellas, muy conocidas por todos ustedes. Y no puede faltar. Ay, ahí tumbé el micrófono, déjame arreglarlo. Ah, ahí estamos. Y no podía faltar, a ver si tumba el micrófono de nuevo para Ariel Mira quién está ahí. ¿Lo vieron? el nuevo indio de indios de corazón así que la portada Milton Ramírez, Coco Cordero Antonio Figueroa Bebo Pérez Eddie Olivares el equipo campeón 2022 22, 23 Machete Maldonado Boogie Clon, Jim Dwyer Jack Morris Mucho Figueroa, Emanuel Rivera Muchos, muchos peloteros en la portada del de libro. ¿Cómo usted puede obtener este libro? El precio de preventa, todavía el libro no ha llegado. Se espera para la primera semana de junio. Se supone que Amazon lo tenga ya en su página miércoles en amazon si usted lo quiere en amazon va a estar a 30 dólares en amazon más el impuesto más el envío precio preventa a través de este servidor por tiempo limitado ni se crea que va a ser por mucho tiempo 20 dólares recogido si quiere que se le envíe por correo, 27 dólares por correo. Solamente se mandaron a pedir 200 libros. Y ahora mismo han solicitado 141. 141, está a tiempo todavía así que 939-460-7984 no me llame ahora porque voy a llamar a Noel Martí 939-460-7984 es el precio del de libro 20 dólares recogido 27 dólares enviado por correo Precio de preventa por tiempo limitado no se va a vender en ninguna librería. No se va a vender en ninguna librería. Por lo menos es lo que estamos pensando. Es lo que eh, estamos pensando ahora mismo. No distribuirlo a ninguna librería. Vuelvo y repito, 939-460-7984. Usted puede comenzar a escribir. escriban un texto, su nombre, su nombre de teléfono. Lo estaré anotando en la lista. Cuando lleguen, usted no tiene que pagarlo ahora. Cuando lleguen, yo voy a estar comunicándome con ustedes. Para acordar dónde lo va a recoger. O si se le va a enviar por correo. 300 páginas. Tamaño 8 x 10. 3 cuartos de pulgada de espesor. Puede comenzar usted a escribir. A nuestro celular. Para que separe su libro. Roster. Estadísticas. Y líderes. De todos los tiempos de los indios de Mayagüez. Así que esa es la información. Ese es el contenido de nuestro libro. Le doy gracias a tantas personas que nos nos han apoyado. Nos han apoyado día tras día con este gran proyecto y todos los proyectos como este programa indios de corazón así que esa es la información gracias a todos ustedes vamos a continuar con nuestro programa indios de corazón así que vamos a comunicarnos con noel mártir al para traerle las últimas noticias de corazón, las últimas noticias mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM usted puede escribirnos a nuestra página porque estamos en vivo Estaremos leyendo sus comentarios en el Casa Azul. Cuenta con eso, no hay ningún problema. Eh, ya me están escribiendo al celular, así que gracias a todos ustedes. Bueno, ya tenemos en línea telefónica a Noel Mártir Alcelay. Buenas noches, Noel. Sí, buenas noches, Héctor. Buenas noches a toda la fanaticada, ¿verdad? Bien, de corazón Que todos los
0: lunes nos eh, siguen ¿verdad? a través de la página de Facebook el Tribunal de Corazón y por la primera en el oeste, la WPRA 990
1: en Mayagüez. Así que, eh, buenas noches a todas las fanáticas. Buenas noches, Noel. Bueno, el equipo de los criollos de Caguas ya, ya madrugaron y ya están dando a conocer el grupo de trabajo de la novena. Este, ya conocemos que Jesús motorista Feliciano, el gerente general Tendrá como asistente al experimentado Alex Sintrón. También el, el, el que va a estar en los análisis de la información de los jugadores es Peter Amalberg. Según puedo ver ahí que no veo muy bien. Vamos a buscar por acá. También conocemos que Jadiel Molina es el dirigente, el Ben Coach Ed, Edgar Pérez. El Pitching Coach Héctor. Eh, Ramos el, el el hitting coach será Michel Montaville el de tercera base este el Terán el primera base estará Luis López también muy conocido por todos ustedes el coach de bullpen un ex indio Enrique Kiko Calero eh, también estará como coach José Echeo Molina Edgardo Rivera así que el equipo de Caguas, Noel, comienza a madrugar con la información.
0: Sí, definitivamente, al mencionar, ¿verdad?, o la pasada semana, el, el nombramiento oficial de Javier Molina, pues, como parte de ese nombramiento, además de, de algunos de los coches que siguen con el equipo, como Carlos Luis López y, y Carpé, el equipo Calero, y Víctor Ramos, pero también después pues, traje su, su hombre de confianza, su hermano José Molina, que lo está acompañando verdad en toda desde que comenzó dirigiendo, estuvo en Venezuela, o sea, con ¿sí? el equipo de Puerto Rico, eh, o sea, que su, su hombre, de, de bueno, su mano derecha, su hombre de confianza, su propio hermano, José Molina, y trae también dos, dos coaches, eh, ¿verdad?, de, de, de los Estados Unidos, o, o, o que los trae, ¿verdad?, este, de confianza para él, también como el coche de tercera base y el coach de bateo, o sea que, trae su personal, eh, eh, Yadier Molina, eh, además de lo, de lo que ya mencionamos que están, que, que permanecen en el equipo, y interesante también la movida, ¿verdad?, del nombramiento de Alex Intrón como ayudante de, de motorista peliciano También una, una movida, ¿verdad?, que eh, mantiene también eh, una, un coach de grande bien como, como Alex Intrón ahí, eh. también dándole apoyo a, a motoristas que después que, que, pues, eh, si, sigue haciendo pues. El trabajo de Gerente general. sabemos que los de la pasada temporada, no tuvieron su mejor temporada. Eh, Quizás, pues, en el papel, eh, vemos el, el, el equipo de los es un, un gran equipo, ¿verdad? En el papel, pero, pues, en el terreno, lamentablemente, de la pasada temporada no le fue eh, todo, ¿verdad? Eh, también, eh, no llegaron a la final por primero mismo en, 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 varios, en varios años, ¿verdad? Eh, Llevan corrido llegando a la serie final. Y, pues, veremos a ver. Eh, Caguas, pues adelantándose a, a, a todos los demás equipos, eh, mencionando ¿verdad? Este, su, su este, staff completo de, de, de coaches eh, detrás de Yanis Molina.
1: Por lo menos el equipo de Caguas, sí, la pasada temporada fue el equipo que estuvo en el puntero todo el tiempo regular. Cayeron ante los Indios de Mayagüez, eran los favoritos. Todo el mundo apostaba de que Caguas iba a lograr su tercer campeonato corrido y este pero cayeron eh, ante los síndrome de Wey con un cuadrangular de Blaine Green. Así que, eh, como tú dices, eh, el, el staff de trabajo se ve muy bien. Vamos a ver qué dice el resto, porque el papel es una cosa y el terreno es otra. Nadie esperaba que los síndrome de Wey se iban a ser los campeones. Siguiendo con Caguas, con Alex Claudio se tomó un café allá en un tercio de entrada en grandes ligas que participó con Caguas precisamente la pasada temporada, ganó uno, no perdió, eh, eh, tuvo eh, salida en 12 juegos, 11.1 entradas lanzadas, lanzó muy bien para el 2.38, pero Nelson Velázquez jugó en la temporada 21-22 con Caguas, tuvo 19 turnos, 40, eh, 19 juegos, 43 turnos, 9 carreras anotadas, 11 hits, Dos dobles, un triple, dos cuadrangulares, 10 carreras impulsadas, batió para unos 67, pero fue llamado por los cops y, y me dice Sandro Mercado que está jugando en estos momentos, así que son buenas noticias. Ya hablando del equipo de los indios de Mayagüez, los Atléticos de Oakland, próximamente los Atléticos, si es que se, se seguirán llamando Atléticos de Las Vegas, ¿Subieron a José Medina? ¿Qué te parece, Noel? Ah, Luis, Luis Medina. Luis. Luis Medina, perdón, eh, Luis Medina.
0: La, el año de la pandemia con los indios, el lanzador dominicano estuvo reforzando los sitios ese año uh -huh. de la pandemia y fue pues, el lanzador, el líder de esa temporada de los sitios, en una gran temporada aquí en Puerto Rico. Eh, pues Medina fue subido, pues, verdad, en aquel entonces pertenece a los Yankees, ahora está con Ocon. Eh, fue subido esta semana para hacer un lo que dicen una apertura ¿verdad? De, de emergencia ya que después están iniciando pues, en, en, en las ligas menores, fue eh, pues, inició el partido y luego que terminó el partido pues, fue bajado nuevamente a triple A. Eso pues, ocurre muchas veces en, 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 en cuando algún eh, lanzador que le toca iniciar ese día pues, se lastima o sube alguna, o, o algún doble juego, pues los equipos postales tienen esta estrategia de subir un lanzador por un día, eh, lanza y luego pues es bajado nuevamente eh, a las ligas menores. Eh, recordamos en una ocasión, ¿verdad? Y en una ocasión de, lo, lo hablamos personalmente con el eh, lanzador Mambo de León, Luis Mambo de León, eh, que tuvo su carrera en las ligas, mayormente con los Cardenales de San Luis, los padres de San Diego los Orioles de Baltimore, y tuvo un juego solamente con el equipo de Seattle, y fue precisamente eh, una situación similar. Él me explicó que se encontraba en triple A, le tocaba lanzar ese día, se lastimó el, el lanzador que le tocaba lanzar en grandes ligas esa, esa noche, y lo llamaron para que fuera a hacer un una salida de emergencia en la Liga, lanzó ese día, lanzó bien, pero luego del juego fue bajado nuevamente a triple y no volvió nunca, ese fue su último juego en la grandes Liga, de Luis Germán Bodeleu, y fue en uniforme de los marineros de Seattle, su único partido con ese, con ese equipo en su, en su, en su carrera. O sea, que Son situaciones que ocurren, eh, ¿verdad? en el caso de Medina, pero esperamos que en algún momento pues nuevamente sea subido verdad eh, eh, por el equipo de, de Oakland, eh, el dominicano
1: Luis Medina. Luis Medina... Eh, lanzó en la temporada 2021 con los la de Mayagüez, fue líder en ponchados con 32, líder en efectividad con 0.54. Ganó un juego, tuvo 4 eh, aperturas, 16.2 entradas lanzadas. Apenas le hicieron una carrera a Luis Medina y allá en Grandes Ligas pues se tomó su cafecito y eh, ponchó a 6. Poncho a seis. Yo entendía que con la demostración que hizo. Pues el muchacho. Quizás más adelante lo vuelvan a considerar. Pero tuvo una, una buena salida. Luis Medina. Ya hablando de, también de Mayagüez. Ya es oficial. Marco Olivera va a ser el dirigente de la nueva temporada. La próxima temporada con nuestra tribu. Eh, muchos pedían a Grito que fuera nuevamente nombrado, así se dio a conocer oficialmente. ¿Qué te parece?
0: Era una noticia, ¿verdad? Que estaba, pues, vamos todos esperando a ver qué si iba a pasar con la dirección del equipo de los indios de Mayagüez. Sabemos que Marco al final, pues, eh, llegó a un momento que había habido un problema, ¿verdad? Eh, en, el, en, el, en el equipo de Mayagüez. en cuanto, ¿verdad? Que el equipo no estaba pasando por su mejor momento. Y, pues, no, no puede sacar esa nada de flota. ¿Y de qué forma? De que tanto, así que terminamos pues, con el campeonato. O sea, que fue una, una gran labor, un gran trabajo, ¿verdad? El, el que hizo eh, el veterano eh, Marco Olivera al, eh, al mando de los indios y junto a su staff de coche, ¿verdad? Que sabemos que también tuvieron mucho que ver. Eh, y el mismo el Marco lo indicaba que, eh, eh, inclusive, Mayagüez tuvo problemas también al final con el coche de Picheo, con Bill que tuvo que marchar. Eh, y... Eh, tuvieron que tener un coach de, de, de picho a David Rosario a último momento, pues todo eso pues fueron parte de, uno, de una de las situaciones que ocurrieron eh, en la parte final de la temporada y Marco pues tuvo por pues, enderezar la nave y enderezar el barco y eh, tanto así que logró pues eh, logramos este, el campeonato la pasada temporada.
1: Marco tiene campeonato con los indios de Mediagüez 2004-2005 2009-2010 y el 22-23 el máximo el ganador de campeonatos en la Liga de Puerto Rico, Maco Olivera, Así que una gran noticia. Vamos a saludar a Jaime Cancel, que está también en sintonía. Y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Me están escribiendo ya al celular luego del programa, pues estaré viendo la lista de las personas que se están anotando para el libro. Vamos a hablar de cómo están siendo los muchachos allá en grandes ligas. Y sin duda alguna, vamos a comenzar con el de casa, con Emanuel Rivera, ¿no él? Pues la pasada, de, la pasada semana, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre Emanuel eh, y la gran
0: eh, temporada, ¿verdad? Que estaba teniendo en A, inclusive que había bateado eh, de hit en 15, 16 partidos, porque esto le pasó luego del programa del pasado lunes, al otro día pues, fue subido a la Liga. Eh, mm -hmm. O sea, que fue una, una gran noticia. De regreso Emanuel... Y no tan solamente eso, sino que ha continuado. Ha continuado con su gran labor ofensiva. En los cinco partidos que ya ha participado con el equipo de Arizona, ha conectado también de géneros en, 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 en los cinco. O sea que eh, la racha que lleva, si contamos con los juegos de triplear, en 21 partidos que ya lleva jugado ha conectado en 20 de ellos a, a por lo menos un indiscutible. O sea que una gran temporada eh, del mayagüezano Emanuel Rivera, ofensivamente hablando, los números de las... En los cinco partidos que lleva ya en la Grande Liga este año, en 16 turnos ofensivos, en cinco partidos, yes, tiene ocho indiscutibles con tres carreras anotadas, dos dobles entre sus batazo, tres carreras remolcadas y está haciendo para 500. O sea que sigue, sigue esa gran labor ofensiva en Mayagüezano, Emanuel Rivera, con ahora con el equipo de Arizona en la Grande Liga.
1: Aprovechando esa gran oportunidad, y me, y me alegro mucho, me alegro mucho. Porque nosotros siempre tuvimos la esperanza de que Manuel Rivera iba a estar allá en el circo grande y muchos veían tantos obstáculos. Sin embargo, cuando uno es un buen pelotero, cuando uno luce bien y juega con pasión, se fijan en grandes ligas y Manuel Rivera pues está ahí, tiene que mantenerse batiendo y, y no dudamos que va a ser para el tremendo de Manuel Rivera. Otro que también subieron y que está luciendo de maravilla, lo es Henry Ramos. ¿Qué me dice de Henry Ramos?
0: Sí, definitivamente. Y, y siguiendo la línea de Manuel Rivera, pues Henry también ya lleva seis partidos. ¿Y qué ha pasado? Que no es conectado de indiscutible también en los seis juegos que ha jugado eh, desde que fue subido la pasada semana. O sea que ofensivamente hablamos también, Henry, teniendo una gran temporada. Eh, 22 turnos al bate en seis partidos seis carreras anotadas, eh, nueve indiscutibles, entre sus batazos tiene un triple, tres carreras remolcadas. 4-0-9 el promedio de Henry Ramos en lo que va de temporada ¿verdad? Con, con
1: el equipo de los Rons de Cincinnati y Eddie Rosario le dio la ventaja a Atlanta en la sexta entrada en, en el partido de hoy también ha comenzado a despertarlo, más bien con el, con el bate, ¿no
0: Sí, como tú indicas, hoy en el segundo juego, de parte en un doble juego, eh, conectó un doble con tres en con tres, eh, las almohadillas, o sea, con las bases llega o sea, que vació la, las almohadillas. Eh, y, y interesante que saben cómo fue la jugada, ya que el tercer corredor, que estaba en primera, fue cantado out en el home, sin embargo, el equipo de Atlanta pidió una revisión y se la dieron a favor a Atlanta, o sea, que eh, le revirtieron el out y fue pues, seis, y, o sea, fueron tres entonces las carreras remolcadas de él y incluyendo el juego de los Juegos de hoy, eh, 25 partidos, 80 turnos, 10 carreras anotadas, eh, 18 indiscutibles, 4 dobles, un triple y tres cuadrangulares, 8 remolcadas,
1: 2.25 el promedio de Eddie Rosario eh, con el equipo de los Bravos de Atlanta. Nos alegramos mucho que esté despertando ese bate de Eddie Rosario. También otro que jugó hoy, un turno, una carrera anotada, un hit, es... Edwin Ríos, ¿qué me dices de Edwin? Y pues lamentablemente sigue con muy poca actuación Edwin Ríos.
0: Apenas desde que hablamos la pasada semana, eh, la pasada semana había participado en nueve partidos, pues esta semana tiene once. O sea que eran dos partidos en esta, toda la semana, y en ambos partidos, en el primer partido el día 29, eh, que fue el pasado sábado, eh, en Miami, entraba como bateador emergente, eh, se fue en blanco, en un turno. Y en el día de ayer comenzó el partido como batería designado, sin embargo, pues, eh, a mitad de, de partido en la sexta entrada fue sustituido por un de emergente, que de hecho fue Nelson Velasque, que lo mencionaste, ¿verdad?, eh, eh, comenzando, ¿verdad?, bueno, comenzamos este, eh, eh, a hablar sobre o sea, la situación de, de Nelson Velas, que fue el que vino a batir la emergente por, por el Río, y ayer, pues, con esto indiscutible en una carrera anotada, también recibió una base por bola, se fue... En, eh, eh, y lamentablemente, como digamos muy poca la actuación de los ríos, apenas dos indiscutibles en 18 turnos al bate, ha anotado tres carreras y entre sus paso tiene un doble y, y un cuadrangular, o sea que los ambos eh, indiscutibles han sido extravases, incluyendo pues, el de ayer, que fue un, un doble. Tiene dos carreras remolcadas, uno a once promedio de los ríos, y sigue insistiendo que este muchacho lo que necesita es tiempo de juego sí y lamentablemente se puede los costos aparentemente no va a tener ese tiempo de juego que necesita para producir
1: ya que es un gran bateador de Sigo insistiendo de que Edwin Ríos debe de considerar venir a jugar acá con Mayagüez Martín Machete Maldonado no conectaba de hit desde el 18 de abril y ayer se agenció dos dos imparables Noel correcto ayer se fue de tres dos con una carrera remolcada,
0: entre su, en su actuación hasta el momento, 21 partidos, 64 turnos, 4 carreras anotadas, 10, indiscutibles entre su batazo tiene dos dobles y un cuadrangular cuatro 4 remolcadas, 1.56
1: promedio de machete. Antes de pasar a los lanzadores, José Barrero, que jugó con los Indos de Mayagüez la pasada temporada, 71 turnos, 8 carreras anotadas, 16 hit, un cuadrangular, 11 carreras impulsadas. Está bateando para 2.25 con los rojos de Cincinnati. ¿Qué me dice de los lanzadores? En el caso, pues,
0: hoy está lanzando José Berríos. Está el juego en la sexta entrada, eh, 3 por 2. En el equipo de Toronto a Boston, o sea, que está ganando. Ya lleva cinco entradas lanzadas Berríos. Eh, o sea que hasta el momento está ganando el juego esperamos que, que siga pues así pueda pues eh, obtener eh, su, tercera, eh, su tercera victoria de temporada y ponerse pues en 3 y 3 ya que la actuación sin contar el, el juego de hoy la actuación de Berrío eh, tiene cinco partidos iniciados 28 dos tercios de entrada 15 carreras anotadas eh, permitidas perdón, perdón, y 4.71 efectivas con 30 ponches eh, como indica el récord de dos victorias, tres derrotas. Eh, esperamos que, pues, que pueda
1: mantenerse esa ventaja y pueda eh, salir con la victoria en el día de hoy, eh, José No Noel, el que sigue lanzando de maravilla lo es Jorge López. Increíble. ¿Qué te parece esta actuación de Jorge López? Eh, sí,
0: este, esta semana tuvo actuación en tres partidos y continúa, eh, eh, impecable ¿verdad? la efectividad 0.00, wow. en dos entradas lanzadas, 13 partidos en total actuados, 1 y 0 su, su récord, eh, 10 ponchados, eh, interesante ¿verdad? la actuación hasta ahora, ¿no? como dice, no, no, no han podido eh, batear libremente a, a Jorge López, sabemos, la pasada temporada Jorge tuvo su primer juego de estrellas, eh, va por el mismo camino, si continúa así, eh, posiblemente lo vemos nuevamente en el juego de estrellas este año, al, al muchacho de, de Calle y de, y de Mayagüez ¿verdad? los indios de Mayagüez, eh, Jorge López
1: uno que ha perdido sus últimas dos salidas, el día 21 y el día 27 lo es Seth Lugo aún así pues eh, está? Man, la efectividad de él subió
0: ¿Quién tiene efectividad 358 como te indican, han tenido pues las últimas dos decisiones han sido derrota. Pues, derrotas. Eh, el equipo de San Diego tiene un gran equipo, ofensivamente hablando, pero lamentablemente pues no lo ha respaldado cuando vino a lanzar el Lugo en los últimos partidos. Eh, 3'58 en la efectividad, 5 partidos, 27 y 2 tercios de entrada, eh, tiene 26 ponches, ha permitido 11 carreras en esas 27 y 2 tercios. En la actuación de Serluo, el muchacho que pertenece a la Reserva Rosindio de los Indios
1: de abuelo pasivo en San Germán. Y, y él había comenzado bien, había arrancado muy bien. Pues, este, en estos últimos partidos, pues no ha tenido todas consigo. Pero todavía hay tiempo para que el luego Vuelva a, 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 a seguir con la ruta ganadora. Y más aún, el respaldo de los bates es, es, es más que importante. Vamos a hablar ahora de la doble A, si no me equivoco. Es así, ¿verdad?
0: Eh, tenemos la triple A. Ah, la triple perdón, la triple A. Richie Palacio. Sí. Sigue, sigue luciendo inmenso, ambos, ambos hermanos. Richie en el colombo triple A de la organización de Cleveland. En 25 partidos tiene ya 100 turnos. 24 carreras anotadas. Eh, 30 hits. este sus matazos tiene 7 dobles y tiene 3 cuadras dieciséis eh, 16 remotadas. 300 eh, el promedio de Richie Palacio. Eh, 16 remotadas una buena cantidad para un primer bate. O sea que está haciendo... Como indicamos en las semanas anteriores, el trabajo de, de, de primer bate enmasándose. Eh, 24 carreras en 25 partidos, que prácticamente, como indicamos anteriormente, anota casi una carrera por juego, prácticamente. O sea, Luciano inmenso Richie. Otro que está Luciendo inmenso es que fue subido la pasada semana a Indianapolis triple A, de la operación de los piratas de Pittsburgh. Y desde que comenzó con Indianapolis, se ha vuelto rojo bateando. Sí. ¿Y de qué forma? Tiene partidos. 27 turnos, tiene 11 indiscutibles, seis carreras anotadas, sus batazo tiene tres dobles y 4 cuadrangulares. O sea que está, está dándole de verdad batiendo de poder. Esto en apenas, en, en una semana que lleva en, en, en AAA, o sea que, luciendo inmenso con el equipo de Indianapolis, 13 carreras remorcadas para Joshua, 407 promedio de Joshua Palacio, en, en lo que lleva en AAA. Y el otro bateador que tenemos en AAA, que es Brian Ray, que Como indicamos, al subir de Henry Ramos a la Liga, pues Brian iba a comenzar a tener un poquito más de oportunidad. Y así mismo ha, ha sido. Y ya lleva siete partidos. Eh, anteriormente apenas había participado en un par de partidos. Ya tiene siete partidos, 22 eh, turnos al bate, cuatro indiscutibles, tres carreras anotadas. Entre su patazo tiene un doble y una carrera remolcada un 82 por medio de Brian Ray eh, Que, pues, debe ser este... Eh, se ve con mucho mejor bateado que, que el promedio de
1: 1.82 definitivamente ¿Qué? definitivamente debe de, de mejorar vamos a comentar Chávez John que ya tiene dos temporadas con los indios de Mayagüez, le encanta Puerto Rico, 70 turnos al bate, está con Indianapolis Indian AAA es uno de los piratas de Pittsburgh, 70 turnos 10 carreras anotadas, 10 hit un cuadrangular 6 carreras impulsadas 1.43 su promedio de bateo por el otro lado Blaine Green Blaine Green aumentó su promedio de bateo está con el equipo de Round Rock Express eso es la AAA de Texas 75 turnos 14 anotadas 22 hits, 2 cuadrangulares 7 carreras eh, impulsadas 2.93 subiendo su promedio de bateo Blaine Green. Ajá, Noel, continúa.
0: Y en el Triple A tenemos un lanzador, ¿verdad? El Nicolás Padilla, que se encuentra con Charlotte Triple A, de la organización de los Chicago White Sox. En nueve partidos, un salvado, diez y hay un tercio de entrada, seis carreras permitidas, trece eh, punches, 5.23 en la partida de Nicolás Padilla. El, el lanzador, el único lanzador que tenemos, que está, está eh, activo en la Triple A. Vamos para la W ahora en la W la noticia positiva de la semana, definitivamente, en mayabuzano Héctor Nieves. Héctor Nieves pues esta pasada semana pues fue, fue subido por la organización de Houston, ¿verdad? eso se encontraba en la, asignado a la Rookie League, sin embargo pues, Houston pues, necesitaba un jugador de cuadro en la W y tomó en consideración Héctor Nieves y le dieron esa oportunidad. Qué bueno Ya, ya, pues, ya participaron en dos partidos con el equipo de Corpus Tristi. Eh, y entre, entre el primer partido, más que quedar de 3-1, porque fue su primer indiscutible en la clasificación doble Y ayer pues, se fue de, de, de 4-0, pero tiene un indiscutible en 7 turnos. Eh, ayer, lamentablemente, los 4 turnos fueron 4 4 wow. Así que, 1.43 el, el promedio de Héctor eh, en, 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 con el equipo Copus Crisis. Esperamos que, que pueda aprovechar esa oportunidad y demuestre que, que Héctor eh, puede jugar este nivel sabemos que sí, defensivamente, sabemos que es un, un gran pelotero, defensivamente hablando, eh, debe pues mejorar un poco quizás la ofensiva y al estar en un nivel un poquito más alto pues eh, esperamos que le vaya bien a Héctor y pueda pues demostrar ¿verdad? Que, que puede jugar a ese nivel.
1: Es un muchacho sí. completamente joven y, y definitivamente tiene todavía un tiempo tiene tiempo para poder mejorar Aquí en Mayagüez Héctor Nieves tuvo grandes, grandes turnos y yo sé yo sé que yo tuve la oportunidad de conversar con él aquí en nuestro programa En Dios de Corazón y es un muchacho, por lo menos mi apreciación fue que tiene una madurez eh, para la edad que tiene este, es, es bien maduro, así que yo entiendo de que sí, tiene tiempo y, y que debe de mejorar este, Héctor Nieves y jugando aquí en Puerto Rico definitivamente le va a ayudar muchísimo
0: tenemos también en el, el receptor Xavier Fernández, en el equipo AA Birmingham de los Chicago White Sox. 13 partidos, 39 turnos, una carrera anotada, seis indiscutibles. Entre sus presupuesto tiene dos dobles, tres carreras enmarcadas, 1.54 al promedio de Xavier. Y el otro es el receptor de los Indios, Ramón Rodríguez, con el Bow y AA en la organización de los Orioles de Baltimore. 11 partidos, 28 turnos, 5 indiscutibles. Un doble y una carrera sin volcar entre su patazo, entre su producto de sus y 1'79, el promedio de Ramón Rodríguez. Eh, ambos pues están un poquito debajo de, ¿verdad? de, de mm -hmm. lo que nos tienen acostumbrados. Sabemos que ambos son mejores mateadores, sí. Esperamos que puedan mejorar. Eh, tanto Saber como Ramón. En el caso de Roby Enrique, con el amarillo, doble A de la organización de Arizona. 14 partidos, 53 turnos. siete carreras anotadas, 3 indiscutibles. Fue el doble entre sus mujeres remontadas y de cuarenta y 2.45 el promedio para Robbie Enrique. O Sam Davis la pasada semana, que en ese auxilio está en la reserva, fue colocado en la lista del de Development List. En el equipo estaba también un con el Cenecif. Así que en este momento está inactivo. Otro también que fue colocado en la lista de, de Development List, fue lanzador zurdo Antonio Vélez con el Bowie, el, el de Baltimore también que estaba teniendo problemas en... Eh, Antonio, con, como habíamos indicado, regresando del de, de de año pasado que estuvo eh, lesionado la mayor parte del año, y que está colocado también en la lista de Derego, Luis Quiñones, que regresó eh, a la doble la semana indicamos que había sido subido a la triple A, apenas estuvo un par de días, fue bajado nuevamente, a la AA. ya tuvo un juego nuevamente como relevista a la doble con las lanzó tres entradas, el que dos carreras. Su efectividad 2.38, eh, aumentó un poco. Eh, pero ya lleva el doble A cinco partidos, once sido un tercio de entrada, cinco indiscutibles y tres carreras eh, permitidas. Está, tres está está, luciendo
1: muy bien. Se
0: sí. sí, ha tenido una buena actuación, Luis, Sí, ha sí, sí, fue subido previamente fue a Triple A. Sí. En cualquier momento el tiempo que puede volver nuevamente a ser subido eh, a la triple A, o sea, demostrando pues, que tiene un, un buen año y utilizándolo en esta vez como, como revista, redeborado. Sí. Eh, hasta la pasada temporada recordemos que estaba siendo eh, utilizado mayormente como iniciador y en su comienzo en su carrera. Así que desde luego cuáles son los planes de, de Toronto con Luis Quiñones. Por lo menos ha, ha lucido bien en doble A. Y eh, en otra nota positiva también, esta semana el equipo de Seattle eh, activó nuevamente a Breso Rodríguez, quien estaba pues... Eh, no sabíamos ver el paradero de, de Brent Rodríguez desde que terminó el sprint Training. No, no, no aparecía por lo menos en la página
1: en las redes sociales de la organización de Seattle. Me, mira que lo, mira que, lo, que lo buscamos, y lo buscamos, y lo buscamos. le escribí, pero no me contestó, pues qué buena, buena noticia. Pues,
0: pues finalmente pues, fue activado este fin de semana con el modesto Max Clateat de la organización de Seattle. Y ya ayer, ayer tuvo su primer partido donde conectó pues, eh, en dos turnos oficiales, conectó indiscutible, también recibió dos bases por Bora, y remolcó una carrera, estaba haciendo 500 Rodríguez en su primer partido, luego de ser activado este fin de semana por el equipo de Seattle, el equipo Modesto Nox Clase A. En cuanto a los otros muchachos que están en, en Clase A también, eh, Glenn Santiago también está luciendo bien de que fue activado de la Development League, Activado enviando el Dune de clase A y nueve partidos, 31 turnos. Tiene cuatro carreras anotadas, nueve indiscutibles, diez remolcadas. Y entre su patazo, tiene un doble, un triple y dos cuadrangulares. Y en el día de ayer, esos dos cuadrangulares conectó en el día de ayer en, en uno de los dos partidos, un doble partido eh, del equipo pues de En ese partido conectó eh, dos cuadrangulares y seis carreras remolcadas. Wow este juego Glen Santiago así que Luciano muy bien el segundo base que pertenece también a los Indios 2.90 noventa por medio de Glen Santiago muy bueno
1: para Glen Santiago aprovechando esa gran oportunidad que también aquí en Mayagüez entiendo yo que es un muchacho que se le debe dar más juego
0: y por bueno, aquí nos queda Carlos Francisco el revista de los Indios de Mayagüez que la temporada de Inmenso con el equipo de los Indios Carlos Francisco sigue lanzando en el Jesse Schubert clase A de la organización de Orfi de, decirá del cia donde siete partidos lleva nueve tercios entradas ocho hits eh, permitidos cuatro carreras permitidas nueve coches un juego salvado 386 ochenta y su efectividad y recordemos que los primeros, en los primeros en que tuvo en Carlos Francisco no lo fue tan bien y permitió con esas cuatro carreras permitió los primeros dos partidos que el de los primeros tres partidos estuvo un juego de, con, tuvo un salvado y otro los otros partidos permitió cuatro carreras, no fue muy bien en esos partidos. Sin embargo, pues luego de eso, lleva wow, los últimos cuatro juegos, no ha venido de elevar, no ha permitido libertad, así que por eso ha bajado su efectividad a 3.86. O sea que tenemos que ya está cayendo en tiempo Carlos Francisco. Y tiene y, y entiendo que tiene 2 y 0. Y es un lanzador además que sabemos que eh, eh, va a seguir este, mejorando. Sí. y de gran ayuda para los indios eh, como lo, ha, lo han venido siendo estas pasadas últimas dos temporadas y el último que nos queda, Víctor Torres pues también fue colocado en la lista de Development League con el Canápolis eh, Víctor Torres, recordemos que es otro receptor que pertenece también a los indios de Mayagüez y en cuanto al juego de José Guerrero pues, eh, pues lamentablemente pues, Boston se ha ido arriba a, wow. a a Toronto ya sin cinco, cinco por tres, han hecho tres carreras en la sexta a a pero ya lo, lo, lo sacaron velado del montículo ya fue reemplazado pero lamentablemente pues, permitió eh,
1: permitió pues eh, tres carreras en esta sexta entrada así que va a dejar deja el huevo perdiendo wow triste noel muchas gracias por esa información sí, gracias siempre a esto por la oportunidad y Esperando pues que salga pronto
0: el libro, ¿verdad? Que, pues, toda la información que, que está brindando y todo, pues nos da más ganas de que el libro pues, llegue rápido para, para rápido pues, eh, ver todo, toda esa información que tiene, especialmente de, lo, de los rosters de, de los indios de todas esas
1: temporadas de 38 está presente presente. Pues nada, Noel, gracias y, y siempre agradecido por tu respaldo. Bien, gracias siempre estoy por la oportunidad y será hasta la próxima semana. Pues muchas gracias, Noel, buenas noches. Bien, buenos Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, Noel Mártir Alceday, conversando con nosotros el informe completo de cómo van nuestros jugadores en grandes ligas y ligas menores, pues ya lo escucharon aquí en nuestro programa Indios de Corazón, el único que le trae toda esta información. Y vamos a comunicarnos en estos momentos con eh, Sandro Mercado el Indio Deportivo, para que nos pueda hablar de lo que está pasando en la Liga de México que ya ha arrancado. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Héctor.
2: Buenas noches a todos los fanáticos de los
1: Indios de corazón. Buenas noches, Sandro. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Bueno, ya empezó la Liga de, de México y vamos a comenzar hablando de Dani Ortiz, que... Ha arrancado de, de lo más bien con el equipo eh, de Puebla. Eh, ya ese es el la, la, la segunda ciudad de él. La primera, obviamente, en Mayagüez. Háblame un poco eh, de Daniel Ortiz.
2: Eso es Dani Ortiz. Ha tenido un arranque espectacular por los pericos de Puebla. ya en la Liga Mexicana de Béisbol. En nueve partidos estaba batiendo 313 con un doble, dos cuadrangulares, nueve remolcadas se Así que está por promedio, remolcando por lo menos una carrera por partido. Y también un excelente PS de nueve veinte. la es un tremendo, pero un tremendo pelo, pero de verdad que ha sido bien consistente en esa liga mexicana y también en la defensa ha sido fenomenal. Está, está
1: fildeando para mil. O sea, no es hay errores. Sí
2: no ha cometido ningún error. <risa> sí.
1: En 74.1 entrada, no ha cometido errores. Dani Ortiz haciendo esto.
2: Y, y lo bien importante, tres asistencias. Que para un al dinero, tres asistencias en solamente un partido es muchísimo.
1: Sí, definitivamente. Y es que Dani Ortiz conservaba un brazo temible. Aquí en Puerto Rico también le tiene mucho mucho temor a ese brazo de Dani Ortiz. Como bien dijiste, un buen arranque para el nuestro Dani Ortiz. Por el otro lado tenemos a Anthony García, quien estuvo con los indios de Mayagüez la pasada temporada. ¿Qué me, qué me comentas de él?
2: Sí, Pony García también está luciendo muy bien. Está batiendo 313 con dos dobles, un cuadrangular, seis remolcadas, cinco anotadas y también tiene una base robada. También un tremendo pie de 8-90. Y así como Dani también está luciendo bien a la defensa, no ha cometido tampoco ningún error en nueve partidos jugando en el
1: hando izquierdo. Permíteme un momento a los que están, me están escribiendo eh, mi teléfono 939-460-7984 para el, el libro. Cuando usted me escriba, es importante que me deje su, su número de teléfono, este, sea este, por mensaje o texto. Eh, o sea, por mensaje. Si me escribe por mensaje personal, al privado, déjeme su número de teléfono para poder anotarle cuando llegue el libro poder llamarlo así así que Anthony García también está teniendo un gran arranque recordamos que la temporada pasada se lastimó, tuvo que salir de juego, se perdió pues eh, la mitad de la temporada y como bien dijiste 3-13 el promedio para Anthony García otro bien conocido aquí en Mayagüez que está por allá, por la Liga de México, el hombre que lanzó la última entrada y ponchó a a Gossi a a Martínez y todo el mundo se agarró, bajaron eh, 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 los pelos, sí. porque de verdad que, que no fue fácil. No, no fue fácil. Para que nada. <ríe> Braden Webb, ¿qué me cuentas de él?
2: Pues igual World está jugando para lo, algo, los negros de Unión Laguna ya en la Liga Mexicana, lamentablemente no le ha ido nada bien. Eh, ha lanzado en dos partidos que lo ha comenzado. Tiene récord de 0 y 1, una efectividad de 5.73. Ha lanzado en 11 entradas, de las cuales ha permitido 9 hits, y 9 carreras, de las cuales 7 han sido limpias. Eh, algo positivo, pues que se ha mantenido ponchado y tiene nueve ponches en once entradas, eh, pero lamentablemente lo han conectado limpiamente y, pues, y no ha tenido un buen arranque en esas en dos
1: aperturas que ha tenido. Eso, eso mismo te iba a comentar, once entradas, nueve ponches, sigue ponchando, pero algo pasa, algo pasa este con Webb que esto está comenzando esto está comenzando, el hombre puede enderezar, con Mayagüey ha lanzado muy bien, con Mayagüey ha lanzado muy bien y, y ese cambio que hizo Marco de abridor a lanzador eh, no fue fácil no fue fácil este, y todos saben que tengo esos audios Sandro posteó esos audios este, y, y cada vez escuchar esa última entrada no, no, no es fácil de verdad que no, pero Mayagüez es el equipo campeón bueno, en la Atlantic League otro conocido aquí en Mayagüez, Alex Katz ¿qué me dices de él?
2: Eh, Alex Katz este, eh, lo que ha lanzado es solamente un partido lo están utilizando como relevista. Este lanzó una y un tercio de entrada que fue para cerrar un partido no fue situación de salvamento pero lanzó muy bien eh, no permitió carreras, no permitió hits, solamente permitió una base por bola de los cuatro bateadores que se enfrentó eh, por dos, Así que lució muy bien esa primera apertura y está jugando para los Space Island Ferry Hawks allá en la Liga Independiente del Atlántico. Así que pues, en esa apertura lució muy,
1: muy bien. En cuanto a Daryl Thompson y Robbie Rowland, eh, me comentaste que Robbie Rowland todavía no había lanzado. No conseguí información de Daryl Thompson. ¿Conseguiste algo?
2: Sí, Daryl Thompson lanzó eh, un partido. Está jugando con el Southern Maryland, Blue Crabs allá en la liga también del Atlántico. Eh, algún un partido el cual ganó. Eh, lanzó 5 y tercios de entrada, permitió siete hits, siete carreras, 2 pases por bolas, 8 a 2. Y el mismo juez, pues, como mencioné, eh, ganó el partido. Así que tuvo una salida pues bastante eh, bu buena relativamente, porque eh, ganó el juego y solamente permitió tres carreras
1: nada más. Eso es así. ¿Algún otro jugador que esté activo en alguna... Liga, alguna otra liga, porque que yo tenga entendido, he estado buscando a ver, pero no hay ningún otro jugador que me lleve en alguna otra liga, ¿no?
2: Eh, por lo menos hay otro jugador, que también está en la Atlantic League, que es Andrew Gross, él está con George, en la, también en la liga de del Atlantic, con George Evolution eh, lanzó eh, lo han traído a lanzar en dos partidos, eh, ha lanzado dos entradas, solamente ha permitido dos hits, eh, no ha permitido carreras, colchó un bateador y pues en esas dos, dos salidas pues han sido muy bien.
1: ¿Algún otro pelotero que quieras comentar, alguna información de ellos?
2: Eh, por lo menos en las ligas de verificando así como tú eh. hay unos que están en, la... en ligas independientes Liga Liga, pero que al momento no han hecho su debut de temporada
1: Ok, pues ¿algo más que quieras añadir, Sandro?
2: No, eso sería todo, que siempre en sintonía india de corazón y, y aparte de eso feliz tanto con el como con Henry Ramos que está luciendo maravilloso en Grandes Ligas
1: Definitivamente Henry Ramos aprovechando esa oportunidad y Emanuel de Rivera también son notas bien positivas Este, de verdad que el pueblo de Mayagüez se desborda en alegría cada vez que un jugador de los nuestros no importa la liga que sea, luce bien y más aún, Henry Ramos y Emanuel que son más que queridos son jugadores de, de la casa Sandro, pues muchas gracias por la información
2: Muchas gracias a ti y buenas noches
1: Buenas noches Sandro Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez Sandro Mercado compartiendo con nosotros la información de los nuestros en la liga de México y en la liga independiente nosotros estamos todo el año trayéndole la información de estos jugadores para que usted esté al día al día con lo que está ocurriendo con cada uno de ellos Vamos a regresar ya con la parte final de nuestro programa Indios de Corazón y vamos a hablar de historia. Los indios de Mayagüez
0: indios campeones de la Puerto Rico Baseball
1: League
0: un domingo fui a un juego en París el público se abraza otros miles se han tirado al terreno de juego es un momento histórico
1: mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook, claro está, Indios de Corazón. Ya estamos en la parte final de nuestro programa. Vamos a hablar de historia, porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener la historia de los indios de Mayagüez viva. Y tengo dos datos bien interesantes de Carlos Bernier que quiero compartir con ustedes un día como el 2 de mayo o sea el día de mañana pero esto, esto, esto fue en el 1953 Carlos Bernier igual a la marca establecida en grandes ligas al conectar tres triples en un juego esto fue contra los rojos de Cincinnati vistiendo el uniforme de los piratas de Pittsburgh conectó su primer triple al lanzador derecho Bot. Déjenme ver si yo puedo pronunciar este apellido bien Potviland o Something Like That en el cuarto episodio En el sexto y el séptimo inning Su víctima lo fue el también derecho Hem Weimer En el juego anotó tres carreras e impulsó igual cantidad Terminó el partido bateándole 5-4 Llevándose la victoria a los Piratas 12-4 Bernier finalizó esa campaña con ocho triples, tenía 26 años, devengó un salario por temporada, solamente tuvo una, de 5 mil dólares, jugó 105 juegos. En Puerto Rico jugó con los índoles de Mayagüez, Esta temporada 53-54 batió para 2.86 con el Madero. Continuando con Carlos Bernier, en pues un día como el 4 de mayo de 1950, se roba seis bases en un juego estableciendo nueva marca para Colonial Lee. En la Colonial Lee jugando para Bristol Or. Este histórico récord lo logró jugando contra la novena de Brisbane, Brisbane B. Bernier logró estafarse la segunda base cuatro veces. Y el tercer saco en dos ocasiones en total con Bristol se apropió de 53 bases en media temporada. Luego el mismo año con Sabjin Braille de la Provincial League robó con estos 41 bases en total entre ambas ligas. 94 en la temporada 50-51 en Puerto Rico con los Indios de Mayagüez fue el líder en robadas con 28 finalizó con promedio de bateo de 286 Carlos Bernier bien amigos fanáticos no hay tiempo para más agradeciendo su fiel sintonía nuevamente presento la portada de mi nuevo libro roster estadísticas y líderes de todos los tiempos de los indios de Mayagüez me puede escribir su nombre su número de teléfono para anotarlo en la lista de espera los estudios, estos van a llegar la primera semana de junio para esta fecha Nos estamos esperando tan pronto lleguen les estaré llamando para coordinar la entrega no hay tiempo para más les agradezco a todos ustedes su fiel sintonía lunes tras lunes a nuestra emisora WPRA 990 AM Coco Valle, muchas felicidades en mayo, mes de la radio a todos los muchachos de WKJB WPRA, a Víctor Matos que siempre nos ha apoyado y de qué manera a todos ustedes, muchas gracias por su fiel sintonía que descansen, que pasen en la, en la semana una feliz semana que el Señor los bendiga será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Buenas noches.
0: Escuche todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mañagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990
2: AM y WPRA 990.com. Busca en Facebook como Indios de Corazón.